0: Daniel, capítulo 1 Eu preparei uma palavra para hoje... E eu não vou pregá-la hoje. É, o Espírito Santo mudou. E eu queria levá-lo a Daniel, capítulo 1 relembrar relembrá a história de Daniel. E queria que você ouvisse essa palavra com o com um espírito de discernimento. Nosso ano será a proporção da nossa postura. Ouvimos isso no dia 31. Não se constrói um futuro com jargões evangélicos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus... Meio cairão ao meu lado, ao meu lado, à minha direita. Isso é bobagem. Se constrói futuro trabalhando no presente. Quem não semeia no presente não conte com fruto no futuro. Tem um monte de gente no presente pedindo a Deus um milagre que não semeou no passado. Tem um monte de gente orando ao Senhor por um pedido que não tem nem direito de pedir porque não semeou no passado. E em grande escala não recebe o que Deus tem e poderia dar. E não recebe porque Deus é mau, porque Deus não quis, porque Deus é mesquinho. É porque não se preparou para aquele dia. Como você já me ouviu pregar aqui, muita gente pedindo a cura da cirrose, que não precisava pedir se não tivesse bebido tanto. Muita gente pedindo a cura do casamento. Milagre que não precisaria pedir se o marido tivesse amado a esposa, se a esposa tivesse submetido ao marido. Muita gente pedindo para Deus salvar os filhos. Milagre que não precisaria pedir. Se fossem paz que não provocasse ir aos filhos. Há muitos filhos perdidos pedindo, pelo amor de Deus, para restaurar sua família, que não precisaria pedir se tivesse filho que obedecesse seus pais. Há muita gente pedindo a Deus algo que não tem direito. Na verdade, nós não temos direito a nada. Tudo que nós temos é por causa do sacrifício de Jesus. Mas ele diz que tudo o que semeardes, isso também é sem farise. O que o homem semeia, colhe. Então, a, o nosso presente será sempre a proporção da forma como vivemos no nosso passado. Isso é um princípio, bíblico. Então, a, a gente entra com muita esperança em 2015, a gente entra profetizando, mas a gente tem que ir além do discurso, a gente tem que ir além do jargão. Temos que viver como homens aprovados, maduros, e não como vive como, como um bebê espiritual que vive de jargões evangélicos e que, na verdade, o que vive é a frustração. Então, é, eu, eu, quero, eu quero relembrá-lo disso que você vai ouvir. Você já ouviu isso há muito tempo atrás? Acredito que sim. E eu tirei da experiência de Daniel. capítulo primeiro. Eu vou ler o capítulo todinho. No ano terceiro, no ano terceiro do reinado de Jeô e Aquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeô e a Kim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei As penais, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência, instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fosse alimentados por três anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas o chefe dos eunucos lhes pôs, Outros nomes, a saber, a Daniel, de Bel de Sazar, a Ananias, de Sadraque, a Misael, de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens e da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine na tua presença o nosso semblante e dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires, procederás para com os teus servos. Assim lhes atendeu o pedido e experimentou dez dias. Ao fim dos dez dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Pelo que o dispenseiro lhe tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, quanto a estes quatro jovens, Deus lhes deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras, em toda a sabedoria e Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. Ao fim dos dez dias, ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles. E entre Todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Assim Daniel continuou até o primeiro ano do rei Sírio. Amém, amados? Vamos nos situar na história. Joaquim Jeuiaquim era rei em Judá, estava diante do mais poderoso inimigo que Judá e Israel já tiveram, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que vinha conquistando tudo naquele tempo, chegaram a Jerusalém, cidade santa, onde habitava o povo de Deus. Quando Nabucodonosor chega a Jerusalém, citia Geoiakim e Judá, diz o versículo 2, estranhamente, que o Senhor lhe entregou nas mãos a Aquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. O inimigo cerca Jerusalém e o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, ao invés de defender o seu povo, o que que faz? Pega o seu povo e entrega na mão do inimigo. O povo é levado cativo. Lá, o rei diz assim ao seu escudeiro, arrume dez jovens, os mais bonitos, mais saudáveis, mais inteligentes. traga os para as dependências do castelo, onde habita o rei, tire-os do meio dos escravos, porque todos os outros serviriam como escravos, e dê esses dez meninos a melhor comida, a que eu como, a melhor bebida, a que eu bebo. E alimente-os durante três anos, para que ao final de três anos eles estejam robustos, saudáveis, mais inteligentes. E eles fiquem me servindo particularmente, pessoalmente aqui no, 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 no castelo. Ele vai lá, escolhe os homens e lá entre os homens tem esses quatro. Entre os quatro Daniel e Daniel diz assim, eu gostaria de pedir um favor ao Senhor. Eu não quero comer das iguarias do rei. Eu não quero beber do vinho do rei. Como quem é solidário ao o seu povo. Meu povo está sofrendo, meu povo está cativo, meu povo está ah, excluído, meu povo está sendo oprimido. Meu povo, a minha família. Eu não quero, eu não quero sabendo da realidade da minha, da minha geração, do meu povo, comer o melhor que tem na mesa do rei. Eu lhe peço, me dê legume e água. Eu não quero comida de rei, eu não quero sentar à mesa do rei, eu não quero a bebida do rei, eu não quero a glória do rei, eu quero legume e água. As penas dizem assim, cara, mas se eu fizer isso para você, embora tenha gostado de você, ao longo de três anos vocês vão estar magrinhos, vocês vão estar raquíticos. O rei vai perguntar por que vocês estão assim, quem vai pagar só eu, ele falou, não, eu te garanto que não vai ser assim, nos alimente, faça um teste por dez dias nos dê legume e água. E alimente todos os outros com a melhor comida que há no, no, no reinado. E depois de dez dias, se a gente estiver mais magro, então você, então a, a gente nos obriga a comer o que o rei come. Vamos fazer um teste de dez dias? Ah, tudo bem. Depois dos dez dias, os quatro que comeram legume e água estavam mais robustos, mais saudáveis, viçosos, gordos, do que aqueles que comeram a melhor comida do rei. E aí, o... o, o O funcionário lá do rei diz assim Então tá bom, vou deixar vocês durante esses três anos comendo legume e água E durante três anos comeram legume e água No final dos três anos, diz o texto que eles eram os mais esbeltos Os mais belos, os mais bonitos, os mais saudáveis E diz que Deus os abençoou com toda sorte de inteligência, de ciência e saber E não havia no reino ninguém que se comparasse a esses quatro meninos Que se alimentaram de legume e água Durante três anos. Bom, nós conhecemos essa essa história. E essa história é uma história da qual a gente pode se desvencilhar facilmente. Porque a gente ouve a história de quatro meninos que, a despeito de terem comido legume e bebido água, eles acenderam, foram honrados, inclusive, diante do seu inimigo. Mas nós temos uma tendência equivocada de, quando nós estamos diante da vitória, ou da ascensão pessoal, quando nós estamos bem, nós somos tendentes a a nos esquecermos de quem está mal. Quando eu vou bem, eu me esqueço de todo o que não é eu e está mal. Em história-se também, nós poderíamos ler essa história e no final dissermos assim, Aleluia, Glória a Deus, aqui fosse uma igreja daquelas pentecostais do, 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 do fogo puro, e, e Daniel foi honrado de todo mundo E a glória até de o aleluia e tal é, Mas a despeito da honra de Daniel De Sadraque, de Nego Mesaque A despeito da honra Da sabedoria, da glória Que esses meninos alcançaram Diante do rei Ainda assim, seu povo estava escravo Ainda assim, seu povo Passava fome Ainda assim, todos os quatro estavam privados Do pai e da mãe, talvez da esposa e filho Se houvesse Ainda assim, ainda que em glória, eles estavam longe da sua geografia, longe do seu povo, longe da sua identidade. Então, se há motivo para que nos alegremos com os quatro, há muito mais motivo para que choremos com todo um povo cativo. E foi exatamente isso, na minha concepção, o que de mais lindo Deus achou em Daniel. Daniel, no meio da calamidade, no meio da adversidade, no meio da privação, no meio da dor, no meio da humilhação, no meio da perplexidade, porque que Deus entregou o seu povo na mão do seu pior inimigo, diante da perplexidade que vivia naquele instante, ele é honrado, mas ele abre mão da honra por solidariedade à sua gente. Então, o milagre maior acontecido na vida de Daniel e seus amigos, Não foi ter encontrado honra diante do rei, foi, a despeito da honra diante do rei, não não ter perdido a solidariedade para com a sua gente. Esse é o grande milagre. Não é estar sentado à mesa do rei, o que a maioria dos crentes, principalmente das prosperidades, buscam hoje. A glória não está no lugar onde ele está, mas saber que no lugar onde ele está ele não se corrompeu. Ele não abriu mão das suas origens. Ele não se esqueceu de onde veio. Ele está aqui cheio de razão pessoal para sorrir, mas ainda assim não sorria porque ele tinha lágrimas no coração por causa da ligação que ele tinha com o seu povo, com a sua gente. Ele está dizendo, eu estou vivendo uma vitória mentirosa porque não há vitória que vem de Deus que me faça bem, mas que esse bem que me foi feito, não seja esparramado na vida de alguém. Eu não posso celebrar uma vitória que é só minha. Esse é o espírito de Daniel. Um espírito de solidariedade, um espírito maravilhoso, um espírito que que alegra certamente o coração de de Deus. Uma calamidade está diante dele. Estilhaços por toda a cidade e reinados, mas ele conseguiu acender. Ele acende... E diz, eu prefiro não me contaminar com aquele que oprime o meu povo. É uma excelente oportunidade para mim, mas eu não quero me contaminar com ele. Ele continua sendo solidário, porque ele está ainda ligado à sua geração, ele está ligado ao seu povo. Ele é um servo de Deus conectado. E um servo de Deus conectado, a despeito do lugar onde esteja, ele sabe que não existe só para ser realizado nos seus desejos, Mas ele existe para cumprir uma missão em nome do Deus que o salvou. Foi o que eu preguei domingo passado citando a Ramos. A Ramos disse na semana passada, eu citei no dia 31, que quando a gente encontra o Evangelho, a gente não encontra uma satisfação de desejo. A gente encontra uma missão. Infelizmente, e eu, eu acrescentei ao que a Ariovaldo Ramos disse, nós temos transformado o Evangelho numa fonte de realização de desejos. Nós nos encontramos no Evangelho e jogamos... Ah, diante de Deus os nossos desejos, os nossos planos, os nossos projetos, e quase sempre os nossos projetos são só nossos, de mais ninguém, geralmente os nossos desejos são só nossos, nós nunca, ou quase nunca, é claro que eu não estou falando em totalidade, mas em maioria quase que plena, maioria plena, não é totalidade, a maioria de nós nos apresentamos diante de Deus com a nossa lista de pedidos e jogamos diante dele, diante do Evangelho de dizemos satisfaz o nosso desejo, e aí... Nós somos ensinados em muitas igrejas que basta jogar uma moedinha na fonte do desejo, né? Dá uma ofertinha e na fonte dos desejos, teus desejos são realizados. Só que no Evangelho a gente não encontra uma fonte de realização de desejos. A gente encontra uma missão. Quem encontra uma missão achou uma razão para viver. Descobriu para o que nasceu. A gente não encontra felicidade na vida quando o nosso desejo é realizado. Porque por mais que desejos sejam realizados em nós... Nunca, em hipótese alguma, teremos nossos desejos realizados todos Nós somos um ser que tem um buraco dentro Que não há nada que a gente jogue dentro que seja suficiente para tapá-lo O que nós precisamos é de significância O que nós precisamos é de utilidade O que nós precisamos é vencer, como eu tenho pregado, precisamos todos a inércia É saber que eu sou parte do plano de Deus E que eu posso ser útil a um Deus que não precisa de mim Acordar todo dia e não ter o que fazer é ser agonizante, agoniante Acordar e não ter aonde ir Acordar e não ter obrigação Não ter nada escrito na agenda Acordar e saber que você não tem função No dia, no caminho Isso é bom por um tempo Porque, como eu já falei, a gente precisa parar um tempo Para poder fazer por muito tempo E por que, que a gente precisa fazer? Porque é não fazer que a gente encontra significância Para que serve um padeiro que não faz pão? Para que serve um pedreiro que não faz muros? Para que que serve um professor que não dá aula? Para que serve um enfermeiro que não cuida? Ora, fazer aquilo para o que nascemos é fazer valer a pena o fato de ter nascido. Porque se eu não faço aquilo para o que eu nasci, nascer terá sido um castigo. Por que você acha que tem tanto suicídio? O que você acha que tem tanta gente que diz que a vida não presta, que a vida não vale nada? Simples, porque a sua vida não é ponte de lugar algum a qualquer lugar. A nossa vida só encontra sentido, você já ouviu isso em algum lugar? Quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. É esse Espírito que eu tenho pedido a Deus para nós desse ano. O Espírito Daniel. Irmãos, eu é rodo o hall do Brasil inteiro. E converso com meus colegas pastores é Dá pena É difícil achar um, um colega saudável É impressionante como as emoções estão no lixo A família está acabada Como o câncer nos está carcomendo Como a depressão, como a angústia Como as brigas internas adoecem a alma Como a esposa está feia como, 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 como a vida se desfugiu Como eu tenho empregado esse Brasil a fora, Você me viu pregando aqui Não há um lugar nesse país onde a gente esteja que, em conversando sobre a igreja evangélica, alguém diga assim, cara, que bênção é a igreja evangélica brasileira nesse tempo. Que bênção é ver no que a igreja evangélica se transformou. Que orgulho é ligar a televisão e ver os programas evangélicos. Que bom ver a união dos pastores da televisão. Como o Macedo ajuda o Valdomiro. Como o Valdomiro fala bem do R.R., como o RRR é parceiro do Malafaia. Como esses são amigos. Como é bonito ver essa amizade. Estão querendo comer o fígado do outro. Eles dão imagem à igreja evangélica brasileira. E a imagem que a igreja tem no Brasil é terrível. Os maus testemunhos em todo canto, na televisão, ou fora dela se não mal testemunho, igrejas pecadoras. Pecadoras porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando a igreja existe para si mesmo, não para a cidade. Quando a igreja existe para si mesmo e não para a sua rua. Quando a igreja existe para si mesmo e não para o seu bairro. Essa igreja é uma igreja pecadora porque ela pode fazer o bem e não faz, a não ser a si mesma. Pecadora porque, como você tem aprendido aqui, diz possuir uma fé, mas o único beneficiário dela é ele mesmo. A maior questão da sociedade brasileira a respeito da igreja, é para que que igreja existe? Igreja evangélica serve para quê? Qual é a utilidade dela nessa nação? E por que essa questão pulula o imaginário da sociedade contemporânea? Porque nós estamos retirados para nós, sentados à mesa do rei, completamente em grande escala, desconectados, Da realidade da nossa nação Que vive um dos piores momentos Da sua história Irmãos, as as previsões Da economia brasileira para esse ano São sinistras Começamos o ano e já aumentou tudo Alguns direitos Do trabalhador já estão sendo tirados Nossa presidente Por quem a gente tem que orar E não amaldiçoar Não tem mais a maioria no congresso O mundo está em chamas Guerra por todos os lados Dores agonias, a sociedade composta por sujeitos acometidos por toda sorte de adoecimento. É uma loucura ver, por exemplo, como eu falei aqui no Domingo Retrasado, quanta gente esquecendo seu filho dentro do carro. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Pode. E está virando comum. São sinais que vão revelando no que nós estamos nos transformando. E a pergunta que eu faço a Deus como pastor de igreja É sempre a mesma, Deus, será que a gente existe para a gente? Será que nós existimos para justificar a própria existência? Será que nós hum, estamos aqui sentados à mesa do rei para engordar? Para vermos nossos desejos satisfeitos o tempo todo? Quando o mundo está acabando? Não, a gente sabe que a gente não existe para isso. Nós vivemos uma calamidade, irmãos. A dor dos nossos irmãos nos diz respeito. A agonia dos desesperados é uma agonia que deve nos tocar. A solidariedade, ela deve ser a marca do cristão. O amor ao próximo como algo tão importante como o amor que nós temos por Deus. Porque ele diz que amar é o primeiro mandamento, mas amar ao próximo é o segundo e tão importante quanto ele. Isso precisa calar no nosso coração em 2015, para que nós não nos retiremos para nós. Nos acendemos à mesa do rei comamos o seu melhor vinho e a sua melhor comida, e ainda assim, no final, nós sejamos reprovados. Eu tenho dito ao Senhor Deus, eu prefiro legume e água, mas eu quero chegar no final aprovado pelo Senhor no nome de Jesus. Esse é o meu sonho para esse ano. Chegar no final que está com legume e água, mas se for o legume e água de Deus, ah, vai gerar saúde na sua vida. Aliás, na prática, muitos de nós precisávamos muito comer legume e água por algum tempo, amém ou não? Pergunta agora que está do seu lado. Você deveria comer legume e água só por algum tempo? Uhum. Quantos dizem sim? Ih, rapaz, olha, mas muita gente. Mas coma o, o legume do sacolão, porque o de Deus engorda, você viu, né? Então aquela calamidade está aí. Agora, se ela está aí, não adianta sentar e chorar. Não adianta tentar ser o, 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 o garoto que dá recado para Deus, porque Deus sabe. Ele sabe. Nós precisamos nos capacitar para ela. Como é que a gente se capacita para a calamidade? Para que, estando entre os escravos, nós, como você já me ouviu, não nos tornemos medíocres e sintamos pena de nós mesmos, mas convidados a sentar à mesa de um rei que não foi aprovado por Deus, nós não nos corrompamos e nos esqueçamos de onde viemos. Nós temos guerra nas duas vertentes. Posso passar pelo vale da morte, me tornar um medíocre chorão, de adorador para murmurador resmungão, que morre de pena de si mesmo, mas eu posso prosperar entre os homens, me sentar à mesa de um rei que não é aprovado por Deus, me vangloriar e esquecer de onde eu vim. Ambos estarão caídos. Então como é que a gente sobrevive à calamidade que nos, 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 nos espera em 2015? Primeiro, nos especializando para discernir as fontes do mal. repita assim para mim. Eu preciso ser um especialista em discernir fontes de mal. Tem na Bíblia isso aqui, pastor? Tem. Tem. Olha que coisa interessante. Quando eu discerno a fonte do mal e não o fruto dele... Eu estou discernindo causa e efeito Por exemplo, estou com febre Se eu estou com febre, você descobre que eu estou com febre O que você sugeriria para mim agora? Me dá aí um O quê? Qual remédio? Tilenol Bom, eu tomo um Tilenol E é possível que daqui a uma hora, duas Eu não esteja mais com febre Significa dizer que eu resolvi o meu problema, não? Não Porque a febre É causa ou é efeito? Efeito O Tilenol resolveu o problema do efeito Mas a causa Eu posso estar com câncer Eu posso estar com inflamação em algum outro lugar E não adianta eu tomar Tilenol para câncer Ele vai matar minha febre por hora Mas quando acabar o efeito Tilenol A febre volta e pior E porque eu não tratei a causa Não ataquei a causa Só tatei, ataquei o fruto, o efeito Eu retardei no ataque na causa Porque eu não senti mais os efeitos do fruto A causa se amplificou, ela piorou. Aí daqui a algumas horas, a febre vem com mais poder. Aí eu tomo um Tiranol, já não serve mais, eu tenho que tomar dois. Resolveu, por hora, a questão do efeito. Mas eu ainda não cuidei da causa. A causa é câncer. E porque eu vou retardando, discernir a fonte do mal, eu vou atacando só o fruto imaginando que agora eu estou bem, não. Você só está retardando a tua desgraça. Eu preciso, você precisa, nós precisamos nos especializar em discernir a fonte do mal, porque a gente não vai perder tempo com o efeito, vai direto na causa. Eu poderia saber que estou com febre? Eu poderia, ao invés de tomar um Tilenol, correr logo para o médico, e o médico passar logo um exame e descobrir logo que eu estou com câncer, sei lá. Economizaria força, economizaria dinheiro, economizaria um Tirenal. E abreviaria minha cura. Mas porque eu não tenho discernimento, só vejo aquilo que os olhos biológicos podem ver, só percebo o que todo mundo percebe, eu não estou um passo além em maturidade e discernimento diante de Deus, eu vou retardando o meu fracasso e mais cedo ou mais tarde chega. Por quê? Porque eu não sou especialista em discernir fontes do mal. E há muita gente que luta só contra o fruto. O que eu quero dizer é que nem tudo que os nossos olhos veem é realidade. Nós precisamos desenvolver uma visão que vá além da biológica. Nós precisamos discernir intenções. Percebam comigo... O caso de de Daniel. Daniel estava cativo por Nabucodonosor junto com o seu povo. Mas quem foi que, aspas, fez o mal a Israel e a Daniel? Foi Nabucodonosor? Não. Foi Deus. Quem foi que entregou Israel na mão do inimigo? Deus. Aí a pergunta que que eu faria para os irmãos. Se foi o Senhor que entregou, A Israel, na mão do seu inimigo, pense, se foi o Senhor que entregou Israel na mão do seu inimigo, isso pode ser mal? Pode ou não pode? Ih, rapaz, silêncio. Bom, por que que o silêncio e a dúvida foram estabelecidas? Por quê? Porque a fonte é o bem. Mas a ação é o mal. É uma árvore boa dando fruto mal. Como é que pode isso, pastor? Pois é, eu posso atacar o mal Sem discernir a fonte Por isso que eu preciso saber da fonte E não me impressionar com fruto Com imagem Porque a fonte foi Deus Mas o fruto foi mal Então é possível que mesmo sendo Deus Ele faça mal a gente O mal foi feito na vida de Israel Mas se o mal tem Em origem Deus Eu não estou lutando Contra um inimigo Portanto eu não posso usar Contra Deus, a mesma arma que eu usaria contra o mal que me, 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 me assola hoje. Porque eu posso estar envidando esforços terríveis para lutar contra Nabucodonosor, Dona Azor contra as penais, contra tudo, mas se eu discernisse a fonte... Não, peraí, aí. É o Senhor quem está fazendo isso. Eu conheço meu Deus, eu tenho intimidade com Ele. E mesmo que esse cara seja mal e o Senhor está nisso, há um propósito. Então, ao invés de usar uma espada, usar um soco, usar uma uma agressão, eu vou tentar usar discernimento. Eu vou tentar captar aquilo que existe, mas meus olhos não veem. Ao invés de usar de de jargões e buscar meus meus direitos, eu vou usar meu, meu entendimento e buscar respostas. A minha postura, diante da revelação da fonte, Ainda que vitimizado pelo mal Vai ser diferente Porque O que que a gente vê hoje Nós vemos crentes Andando errado E tem um amigo e diz assim Cara, você está errado O crente errado Ataca o amigo Porque o amigo está condenando o mal Que ele está fazendo a si mesmo Está atacando a fonte errada Por outro lado, porque você se deformou e não houve mais um amigo, tem um inimigo teu, que nem amigo é, que está abonando a tua conduta equivocada e você o abraça. Está abraçando a fonte errada, é burrice. Você está sendo desconstruído, cheio de prazer. Você está indo para a mesa do rei chamando isso de graça, de glória de Deus. Você está indo para a mesa do inimigo, Achando que Deus está te honrando no campo do inimigo. Nada. Você está sendo destruído. Só que, devagar, para que mesmo em destruição você sinta prazer. É como aquilo que eu já falei aqui uma vez. Como paraquedista que sou, quem é paraquedista aqui sabe o que é saltar de um avião em voo. E só quem salta de um avião em voo sabe o o que que é aquilo. Bom, a gente salta e a gente tem aquela sensação de liberdade, de poder. Asas nos foram dadas e a gente vê o mundo por um outro patamar É uma sensação de liberdade, de gozo, de alegria, de vida, de superação maravilhosa Mas a despeito dessa sensação maravilhosa Nós estamos em processo de queda Nós estamos em decadência cheio de prazer Nós estamos em decadência cheio de gozo Nós estamos em decadência com sensação de que nós queremos asas para voar Nós estamos em decadência achando que nós estamos sobre todo mundo Nós estamos em decadência Aquele prazer vai durar só um pouquinho. E é nisso que vocês estão sendo desconstruídos. Porque não sabe discernir alho de bugalhos. Eu estava escravo, diria Daniel... De Nabucodonosor. Eu estava a, a, a cerceado de gozar da, da, da presença dos inimigos, da família, de todo mundo Eu fui impedido de ir e vir Eu fui, fui escravizado E esse mal me tira a qualidade de vida Mas porque eu sou um especialista em discernir as ações de Deus E ele me fez um especialista em discernir fontes Eu sei que foi o Senhor quem fez isso Se foi o Senhor quem fez isso Esse mal, se é mal, é um mal bendito Mas existe uma outra coisa que a gente precisa para vencer na calamidade. Nós precisamos nos especializar para discernir a origem do bem. Primeiro a origem do mal foi Deus. Agora lá, escravizado, vem uma proposta. arrumo uns moleques bons aí, inteligentes, fortes, bonitos, para me servir. Comer o que eu como, beber o que eu bebo. Bom, Daniel poderia chegar lá no cativeiro e falar assim, poxa, até aqui Deus está me honrando, né, gente? Olha como é que Deus está me honrando. Tá a Bíblia diz que onde eu colocar a planta do meu pé, ele me dá. O senhor diz que mil caíram ao meu lado, mil. eu não. A Bíblia diz que eu sou muito mais do que vencedor por aquele que nos amou. Veja, meu povo inteirinho, escravizado, mas Deus me tira do meio do meu povo e me coloca para servir ao rei. Olha como que Deus me honrou, mesmo no cativeiro. Bom, Daniel não se impressionou com a honra do cativeiro Porque ele soube discernir a origem do bem O bem que lhe alcançou no momento mais duro da vida Qual era a fonte dele? Era Deus? Não Era o inimigo O mal que me chegou à fonte era Deus E o bem que me chega à fonte é Nabucodonosor Porque ele discerniu a fonte do bem Era Nabucodonosor, ele diz assim Eu prefiro não me contaminar Eu prefiro não me render essa glória Eu prefiro não me render esse conforto Eu prefiro não me render essa fama Eu prefiro não me contaminar com isso que está aí Porque isso que está aí Embora seja desejo do coração humano Inclusive meu A fonte não é Deus Se em Deus O mal é bendito Em Nabucodonosor O bem é maldito Então, nem tudo de ruim que acontece conosco é mal e nem tudo que é bom é bom. Nem tudo que acontece a nós, enquanto a diversidade é obra do diabo, pode ser de Deus. E nem tudo que acontece conosco em termos de prosperidade é Deus, pode ser Nabucodonosor. Agora, quem é, irmão, que continua sendo quem é? Continua sendo honrado por Deus? Continua sendo Alvo da aprovação de Deus. É aquele que sabe discernir as fontes do bem. É aquele que sabe discernir as fontes do mal. É aquele que não se impressiona com o agora, tão somente. É aquele que não se impressiona com efeitos, com frutos. É aquele que não se vende para fruto algum. Por quê? Porque ele tem uma missão. Ele existe para honrar o nome do seu Senhor. Acabei de citar Jó. Então, acredita, minha ovelha, você vai entrar em 2015 e você vai ver portas sendo abertas para você. Com, com todas as iguarias do rei. Mas antes de você entrar nessa porta e cair de boca, tenta discernir de onde está vindo isso. Porque se você perceber que isso tudo não vem de Deus, escolha o legume e a água. Escolha a adversidade. Deus vai honrar você. No final, é você quem ganha. a Bíblia diz que melhora é o fim das coisas. Mas vocês também encontrarão em 2015 portas sendo fechadas, batendo na cara. Vocês vão ver abandono, vocês vão ver deserto, vocês vão ver vale de sombra da morte. Mas não se impressionem, porque até de vale da sombra da morte, ele é Senhor. E é exatamente lá que aquele que é nosso pastor não nos falta, porque ele é o pastor do vale da sombra da morte. Discernimento. Precisamos nos tornar especialistas. Você, minha irmãzinha, que está aqui subindo pelas paredes atrás de um homem. Vão aparecer príncipes no teu caminho. Que vão ter aparência de anjo. Mas que vão ser demônios disfarçados. E que você vai achar que, que valeu a pena. E vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Porque o seu caprichor é um demônio. Mas você está tão centrado em si mesmo, nos seus desejos e necessidades, que você se esquece das fontes. E aí entra no relacionamento que vai te adoecer mais ainda. E vai te deformar de tal forma que quando o homem de Deus chegar, ele nem vai te reconhecer. Serve para os homens também. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Eu estou entendendo, Pastor. Essa palavra é grave, irmão. Você vai encontrar amigos, gente boa, sangue bom. Mas ele vai com palavras desconstruindo o que Deus já construiu em você. Ele vai desconstruindo imagens de pessoas fontes na tua vida. Gente que te alimentou, te ajudou a ser quem você é. E ele vai desconstruindo as tuas fontes porque ele fala bem, porque ele é simpático, porque ela é simpática, porque ela paga tuas contas, porque ela parece ser de Deus, mas ela está tapando os teus poços. E se não tiver discernimento, vai ser uma presa fácil. Temos que saber discernir, não só o mal e o bem, mas as fontes deles, porque em Deus o mal é bendito, mas em Nabucodonosor o bem é maldito. É melhor o legume e a água de Deus, do que os manjades do rei. É assim que a gente vence no tempo da calamidade. Quem são os que vencem no tempo da calamidade? Termino. São os que não abrem mão do fim por não suportarem a realidade do meio. Os que vencem são os que não abrem mão do fim por não suportarem a realidade do meio. Ah, no versículo 15, você vê, dito assim, ao fim de dez dias, Apareceram seus semblantes melhores E eles estavam mais gordos do que todos os jovens Que comiam das iguarias do rei Ao fim de depois de três anos Eles estavam muito melhores do que aqueles que comeram tudo que era do rei Ou seja, bom Eu hoje tenho legume e água Mas eu estou focado no final de três anos E você está caminhando na tua geração Um monte de gente forte, gorda, malhada Todos com foto de vitória Todos com postes de vitória Todos curtindo a vida doidado e você só no legume e água. Todo mundo curtindo a vida doidado e você só no deserto com legume e água. Aí o que, que acontece com os crentes que vão ficando pelo caminho? Por causa do meio, abrem mão do fim. Não abra mão do que você tem ou que Deus tem para você lá na frente porque você está vivendo agora. A proposta era qualificação da vida dos jovens escolhidos. O que Daniel discutia eram os meios. Eu quero ser gordo, sim. Eu quero ser forte. Eu quero ser inteligente. Eu quero ser é, versado na, na, nas visões e tudo mais. Mas eu não quero ser através da boca do Onozo, não. Me deixa com água e pão. Me deixa com água e legume. Ele não abre mão do fim. O que ele rejeita são os meios. Ele se propõe. Ele propõe não se contaminar com as iguarias do rei. Essa riqueza que eu tenho no castelo. É produto da, 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 do abuso sobre o meu povo. Isso é produto de injustiça contra o meu povo. Eu não quero me contaminar com isso, embora eu deseje muito. Deus, eu fico com legume e água. Porque parecia que ele conhecia Eclesiastes, melhor o fim das coisas. Vai rindo de mim, porque eu estou com legume e água você está com picanha e, e Coca-Cola com limão. Vai rindo de mim, porque você está com a modela e eu estou com essa magrelinha aqui. Vai rindo. Vai rindo. Por que você está com esse musculoso aí... E eu estou com esse magrelinho aqui? Vai rindo. Zomba de mim mesmo. Zomba enquanto você pode. Porque melhor é melhor fim das coisas. É como acaba que conta. Vamos ver onde a gente vai estar daqui a cinco anos. Vamos ver onde a gente vai estar daqui a dez anos. Quantas pessoas, irmãos... Já zombaram de vocês... Já zombaram de mim... Já zombaram de nós... Falam tudo o que querem... Deixam de falar... E vão jogando praga, maldição, produto de inveja. E vão fazendo tudo o que querem. Onde estão? Aonde estão? E Deus nos tem honrado ao longo desses anos todos como igreja nesse lugar, no nome de Jesus. Uma igreja que a gente tem orgulho de de ser e e da mesma pertencer. Uma igreja que Deus usa para abençoar a nação. Uma, 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 uma honra que Deus nos tem dado de ser igreja para a nação brasileira. E a gente vai a despeito do que dizem, vão continuar dizendo, e vão continuar falando mal de você, e vão continuar odiando você, vão continuar criticando você. Não, 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 nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, mas Jesus, mesmo e a despeito das lutas, das injustiças, ele tinha um propósito, meu propósito é a cruz, meu propósito é a vontade de meu pai. E ele vai sendo humilhado até a cruz. E na cruz ele é zombado por tudo e por todos. Satanás pensa que o derrotou. Mas era como se Jesus estivesse dizendo, vai celebrando Satanás, porque hoje é sexta-feira eu estou crucificado, mas o domingo está chegando. Dá baile mesmo. Chama aí irmão. todos os DJs e faz um bailão aí. Bota a luz. Venci Jesus! É, hoje é sexta-feira, domingo está chegando. Acaba o baile da sexta-feira, chega o silêncio de sábado. A angústia, a frustração, o vazio. O sábado da ausência da manifestação de Deus. Que sábado grande. Quando a gente passa por aquele deserto onde Deus se cala. Onde Deus não se manifesta. Onde a gente deseja desesperadamente um toque, um sinal, um, um vento, um sopro. Deus fala qualquer coisa, o senhor não está vendo deserto, é sábado. Silêncio. Mas só para ter o sábado, só o silêncio de Deus... Sofre o aus, da manifestação de Deus, mas sofre, entendendo que hoje é sábado, mas o domingo está chegando. Vai valer a pena. Até que chega domingo. E os do, do caminho de Emmaus esperaram até a manhã de domingo. Porque na sexta-feira havia baile no inferno, no sábado o silêncio da manifestação de Deus. Chegou domingo a ansiedade de ver o Filho de Deus ressuscitar. E, e eles, meu Deus perdemos tempo em seguirem Jesus, eles estão voltando para Jerusalém porque não souberam esperar até as 15 horas mas chega a tarde domingo, e quando chega a tarde domingo aquele que morreu na sexta-feira humilhado pelos homens e pelos, pelos espíritos das trevas aquele que foi obrigado a se silenciar durante o sábado mais longo da história da humanidade no domingo ele rompe em glória, poder e majestade ele vai e arranca a chave do inferno da mão de Satanás. Ele toma por posse todas as coisas. Ele sobe aos céus. Libera a dor a igreja do Senhor, a capacita. E ele hoje reina a destra de Deus. Intercede por nós. Então, meu irmão, você vai passar por muitas sextas-feiras e sábados na tua, no teu ano. Mas só se tua sexta, teu sábado, esse meio doloroso, esse tempo silencioso. Lembrando que o domingo vai chegar. O domingo chega na vida de todo mundo que vive na esperança no Cristo ressurreto. Você pode estar vivendo o teu sábado nesse exato momento. Mas o teu domingo já está chegando no nome de Jesus. Catuca alguém e fala só, teu domingo está pertinho. Eu tenho dito ao Senhor... Nas minhas anotações para 2015... Os meus alvos para 2015, eu tenho dito, Senhor, eu não vou abrir mão do domingo por causa de sexta sábado nenhum. Me capacita, Deus, para discernir as fontes. Quando chega aquela pessoa perto de mim, dá um abraço apaixonado e dizer, meu pastor amado, me dê capacidade para saber se essa fonte é tua ou se dentro daquela voz, daquele corpo tem uma inveja maldita, tem uma intenção contrária mas me ajuda a discernir naquela pessoa que nunca me deu um abraço na vida, nunca chegou perto de que um treme. Mas me permita olhar nos seus olhos e discernir o seu amor, a sua parceria, Deus. Me ajuda, Deus, a discernir quando chegar aquele empresário generoso eu tenho um milhão para o Instituto Casa Viva, mas assim um chequinho, um recebo de um milhão e meio. Me ajuda a discernir o espírito desse maldito, mas me ajuda a receber com a gratidão Aquela irmãzinha que vem dar 10 reais. Mas que está dando o melhor que tem para o seu coração. E me ajuda a recompensá-la com o meu abraço, com o meu carinho, com o meu obrigado. Mas Deus me ajuda a não me pressionar com os frutos nem de maldade, nem de bondade. Me dê capacidade para discernir fontes. Porque só discernindo fontes, a gente chega ao final com glória. Porque senão, meu irmão, você é mais um que vai entrar na fila dos que estão ficando pelo caminho. O número vai ser cada vez maior frequente é só você olhar para o lado no início do ano chega no meio do ano procura para você ver se vai estar aí vão ficando, vão ficando. e o culpado é sempre quem está do lado de fora dele nunca o espelho só o que está do lado do espelho, nunca o espelho sempre bom, independente de quem seja o culpado se ficou pelo caminho, mas foi desconstruído eu não quero saber de achar culpados eu quero permanecer no caminho Eu queria muito que nesse caminho chamado 2015, vocês estivessem comigo. E que como nós estamos juntos há 22 anos, nós caminhamos caminhamos por quantos anos o Senhor nos permitir. Mas desde que nós caminhamos em vitória, mas sem se esquecer dos nossos irmãos que não estão nela. Que nós prosperemos, mas sem esquecer daqueles que não têm a bênção da prosperidade. Que nós nos assentemos à mesa do rei dos reis, e ainda que haja nessa mesa legume e água, comemos com gratidão. E não nos esqueçamos de gente que nem legume tem. Que nós sejamos fortalecidos na fé, mas uma fé que não faça de mim, de você, os únicos beneficiários dela, mas que faça de nós canais. Porque os dias que nos esperam serão dias difíceis. Mas e daí? Se o nosso general é Cristo. Os inimigos que vamos enfrentar esse ano são poderosos, e daí? Nós somos alistados no exército de Deus e o nosso general é Jeová que Há muitos traidores entre nós. E daí, se quem separa joio e trigo é ele mesmo. O que nós temos que fazer não é nos, nos, nos preocupar com traidores. Com o joio, é, o que a gente tem que fazer é trabalhar para que a gente continue trigo. A nossa luta, irmão, é para que a gente lute. Para que permanecemos um Daqueles dois ou três Que ainda Se reúnem em nome de Jesus de Nazaré Porque são dois ou três É minoria sempre Faça parte dessa minoria Digam o que disserem de você Façam o que fizerem Sinta a dor Independente do poder do mal que chegue Discirna Discirna porque é no discernimento que a gente encontra permanência. Quero encontrá-los todos, se não todos, a maioria de vocês, dia 31 de dezembro de 2015. E que a gente olhe para trás e diga assim, mais uma vez, Senhor, nosso ano está marcado pela Tua presença e pela Tua manifestação. Obrigado. Porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Vamos aplaudi-lo forte.